0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Lisa und Nima. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit bei dem Online-Magazin wmn.de. Hallo Lisa, hallo Nima. Es ist schön,
1: euch zu hören, hoffentlich. Hallo Mona, es ist auch sehr schön, dich zu hören und so halb zu sehen in der Kamera.
0: Halb zu sehen nur. Ich habe gerade ein bisschen so gedacht, meine Anmoderation, ne? ich habe die so gar nicht ernst gemeint. Zu null Prozent habe ich die ernst gemeint. Es ist, ich, ich bin so richtig so glücklich, so fröhlich reingestartet, aber das, ist, das findet überhaupt nicht statt bei mir. Ich habe so, so ein kleines Corona-Tief gerade. Wie, wie geht's euch so damit?
2: Welcome in the club. <lacht> ja? Yeah. Ja, bin ich nicht ja. allein? Okay, finde ich
1: ja. gut, freue ich mich. Ich bin da auch voll bei dir, ja.
2: Ich muss sagen, im ersten Lockdown ging es mir richtig, richtig gut und ich fand es irgendwie voll entspannt, so zu entschleunigen und irgendwie ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Ähm, und jetzt hat sich so, also es ging dann aber auch noch jetzt im Dezember irgendwie voll gut, aber jetzt so seit den letzten Dezembertagen merke ich irgendwie, dass meine Laune so peu à peu schlechter wird und ich das irgendwie immer weniger aushalte und mir denke, nee, bitte nicht noch bis Ostern.
1: Nima, wie zeigt sich das, wenn du dann schlechte Laune bekommst? Lässt du dich dann auch an anderen Leuten aus? Oder ziehst du dich dann zurück? Oder wie schaut es bei dir aus?
2: Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich richtig, richtig schlechte Laune habe, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen müder und träger und mir fällt halt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und ich merke das halt, dass ich... So, also ich keine Ahnung, davor waren halt, wenn ich Serien geguckt habe oder ein Buch gelesen habe, war das für mich halt die absolute Entspannung und jetzt merke ich so langsam so, nee, die nächste Serie will ich jetzt irgendwie auch nicht mehr gucken und auch nicht mehr noch mal ein Buch lesen, sondern ich will irgendwie raus und draußen ist ja aber nichts. Also ich klar, ich kann eine Runde joggen gehen oder auch mal einen Spaziergang machen, aber das war's halt und dann ist es irgendwie so, für mich wie so im Käfig.
0: Ja, voll. Ich finde aber trotzdem auch, also man weiß nicht so richtig, was man machen will. Also ja, ja du, du sagst es, du willst zwar raus, aber ich will auch gar nicht so richtig raus. Ich will auch gar nicht gerade so richtig Leute treffen. Ich will gar nicht alleine sein. Ich habe keinen Bock auf Serie gucken. Ich habe keinen Bock auf Buch lesen. Ich habe keinen Bock auf gar nichts. Man könnte mir nicht mal, also weißt du, man könnte mir mit nichts kommen, wo ich sagen würde, oh geil, okay, außer Strandurlaub bei 30 Grad in Griechenland würde ich machen. Das, das wäre vielleicht noch was funktionieren würde. Aber wisst ihr, was ich meine? So Bocklosigkeit auf alles.
1: Ja, ich bin ja total bei euch. Ja, ich bin absolut froh, dass ich gerade was zu tun habe mit meiner Abschlussarbeit, weil ansonsten würde ich richtig versacken. Also so kann ich halt einfach gerade völlig frei meine Zeit gestalten und meine Serie gucken. Und ansonsten ähm, bin ich halt wieder am Schreiben. Mhm. Und äh, ich bin halt wirklich, wirklich dankbar, dass ich das machen kann. Weil so habe ich irgendwie, also so kann ich diese Zeit gerade einfach sinnvoll ausfüllen.
0: Und du hast absolut eine Berechtigung, schlechte Laune zu haben. <lacht> genau,
1: und ich habe noch die Berechtigung, schlechte Laune zu haben, die ich dann auch gerne mal auslasse. Also für meinen Partner gerade nicht die einfachste Zeit, so äh, Lockdown und eine Freundin, die eine Abschlussarbeit schreibt, das ist ja... Äh, sind vor allem für ihn harte Zeiten.
2: Wie, wie lässt du denn deine schlechte Laune aus?
1: Ich bin dann einfach so ganz oft Mürrisch und laufe dann mit meinen Kopfhörern durch die Wohnung und äh, da hängen mir meine Mundwinkel schon in den Kniekehlen. Und dann fragt er immer ganz lieb, möchtest du vielleicht einen Tee haben? Wenn ich nur so,
2: mm, ja. <lacht> <lacht> Gib mir Rotwein. Ja. ja. Aber es ist ja auch geil, dass du mit Kopfhörern durch die Wohnung läufst. Das ist ja schon so ein Zeichen, so ja, quatsch mich nicht voll. Nee, wirklich.
1: Es ist äh, wirklich krass, also wenn man so die ganze Zeit aufeinander hängt in der Wohnung, also es funktioniert immer noch alles ganz gut, aber ab und an äh, brauche ich auch einfach dann mal meine Freizeit und heute habe ich mich dann auch mal aufgerafft und bin äh, nach draußen gegangen und einfach nur eine ne Runde im Kreis gelaufen. Also,
0: <lacht> Stell mir dich gerade vor, wie du dich einfach um dich selbst drehst, so richtig, mit so richtig schlechter Laune.
1: Ja, ja. Ähm. Aber dann bin ich auch so auf der, auf der Hälfte des Weges, sage ich auch so, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich laufe einfach nur, um des Laufes, laufens äh, willen.
0: Um ja. die Zeit rumzukriegen.
1: Ja. Also mir geht es auch schlechter im zweiten Lockdown. Weil, ja, am Anfang war man noch so, ja komm, das machen wir jetzt und danach ist der, ist der Virus weg und danach wird alles besser und dann kommt ja auch der Sommer und so. Und ähm, jetzt sieht man irgendwie auch dieses ganze Impfdebakel, was sich halt noch ewig hinziehen wird und ähm, ja, man weiß einfach, dass auch nach diesem Lockdown es noch eine ganze Zeit irgendwie dauern wird. Und ähm, das zieht
2: dann schon runter. Aber ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil ich... Wusste schon im letzten Jahr. Es haben ja schon ganz viele Wissenschaftler gesagt, dass sich das auf jeden Fall noch bis Ende diesen Jahres oder bis zum Herbst mindestens durchziehen wird. Dieses ganze Corona-Thema. Das heißt, ich wusste das und man konnte sich ja eigentlich auch schon irgendwie darauf einstellen. Es war ja auch schon im letzten, also im letzten Sommer klar so, ja, hallo, im Herbst geht's wieder los und dann wird es auch wieder schlimmer. Aber irgendwie hat mich das trotzdem nochmal richtig doll gekickt.
0: Man wollte es nicht wahrhaben. Ja, natürlich ne? war nicht.
1: Ja. Ich habe es mir auch komplett, äh, wie blind durch, bin ich durchs Leben gelaufen.
2: Ja,
0: total schön geredet. Sommer war irgendwie, da war doch alles okay. Ja, okay, ein kleines bisschen weniger Leute sehen. Ja, alles gut. Aber bloß nicht, bloß nicht drüber nachdenken, dass da noch was auf uns zukommt. Ey, wir waren auch, wir sind auch wirklich ein bisschen dämlich. Vielleicht sind wir als Menschheit einfach auch ein bisschen zu dämlich. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen für zahlen.
1: Also ich finde das eigentlich relativ ähm, clever, dass man, dass man das so kann und Sachen so von sich ähm, wenden kann. So von verdrängungs Ja, äh, ist doch vollsichtig.
0: <lacht> Damit man ja. sich immer wieder von Scheiße überraschen lässt. Ja, ist, ist, ist super. ist doch klasse.
1: <lacht> Na, aber wie würdest du denn durchs Leben gehen, wenn du permanent wüsstest, dass da schon wieder die nächste Scheiße an der nächsten Ecke wartet?
0: Ja Stimmt, wahrscheinlich würde man ähm, mit... Mit einem großen Regenschirm die ganze Zeit durch die Gegend laufen, da hast du vielleicht recht.
1: Aber, ähm, naja, wie meine Oma schon sagte, life is a rollercoaster, es geht immer auf und ab. <lacht> Nein, das hat, natürlich nicht das meine hat Oma deine Oma gesagt. <lacht> natürlich nicht. Ich wollte nur mal kurz sagen, es wird auch wirklich wieder bessere Zeiten geben und wir müssen uns jetzt hier mal aus unserem Loch vor allem rausziehen. Also ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sitzen jetzt gerade zu Hause auf der heimischen Couch und hören uns zu und, und nicken mit dem Kopf und sagen, oh ja, Oh ja, same, same. Und nee, jetzt ist vorbei. Wir springen jetzt alle von der Couch auf und wir machen jetzt hier mal ein bisschen, ein bisschen bessere Laune einfach.
0: Du hast, du hast, auf jeden Fall total recht. Ich fand, ich habe wollte es nur ganz kurz ansprechen, weil ich habe das jetzt in vielen Podcasts gehört, die ich immer höre. Ähm, zum Beispiel in der Lage der Nation kam das einmal vor, dass sie die Leute die gesagt haben, ey Leute, ihr müsst jetzt gar nicht, ihr müsst jetzt nicht overperformen, ihr könnt jetzt gerade nicht die Besten sein, die eure besten Ich sein. Das erwartet auch keiner von euch. Haltet durch. Das ist alles, was wir gerade von euch wollen. Und das hat mich in meiner Persönlichkeit so abgeholt. Ich dachte so, ja danke, da, okay dann, wenn ihr das sagt, dann muss ich das nicht tun. Und vielleicht müssen wir das einfach auch nochmal an die Leute ranbringen.
2: Ja. Und ja, vor allem so. auch mal zulassen, dass man auch schlecht drauf sein kann. It's okay. Ja.
1: Setzt euch, setzt euch ruhig die Kopfhörer auch in der Wohnung auf. Es ist einfach in Ordnung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir denn trotzdem vielleicht heute noch einen kleinen und die, der Auf, die Aufmunterung würde jetzt einfach durch den Wein, den wir uns äh, hm. in flüssiger Form zuführen ja, kommen. das, das, ist, ist,
1: das ist super interessant, dass du diese Überleitung schaffst, dass Alkohol glücklich macht, Mona. <lacht> 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 darauf, darauf zielt nämlich auch mein Weinfakt ein ganz kleines bisschen ab.
0: Und dürft ganz kurz, bevor wir, bevor wir den Weinfakt ähm, uns, uns verköstigen, äh, einen kleinen Schluck nehmen? Also
1: ja, ich, was hast äh, du denn dabei? Womit äh. möchtest du denn anstoßen?
0: Ja, ich habe hier einen Rotwein. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, jetzt schäme ich mich schon
0: wieder, habe ich hier nicht dabei.
2: Danke, Lisa. Ich auch gerade so oh, scheiße.
0: Ja, ja, super. Ja, ja ich mache das einfach mit mir selbst. Ne? So. Ich, ja, äh, komm, gar kein Problem. Stoß mal
1: mit dir selbst für uns alle an. Hm, warte. Ja. Das war gut. Okay. Und Los darauf würde ich sagen, äh, lass dir jetzt mal dein Rotwein schmecken, Mona. Und ich fange jetzt einfach mal an, hier zu erklären, was wir für einen Weintag mitgebracht haben. Und ähm, zwar bin ich so ein bisschen ähm, neugierig geworden dahingehend, dass ja der Wein so als typisches Weibergetränk gilt. W würdet ihr dem zustimmen, dass Frauen vor allem Wein trinken und Männer vor allem Bier zum Beispiel?
0: Wein und Prosecco. Ja, <lacht> typisches Klischee.
1: <lacht> Schöner Prosecco. Und dann dachte ich mir so, aber woher kommt denn dieses äh, Stereotype-Denken? Und äh, dann bin ich auf eine Studie gestoßen, und zwar von der Hochschule Geisenheim. Und die beweist einfach, dass Frauen tatsächlich häufiger Wein trinken als Männer. Und zwar sind sie für 56 Prozent des Weinkonsums in Deutschland verantwortlich und zahlen im Schnitt auch ungefähr 10 Euro mehr im Jahr für ihren Wein. Und äh, Frauen trinken dabei vor allem mehr Weiß- und Roséwein und Männer dann eher Rotwein. Aber die Tendenz nähert sich immer mehr an, was sich ja auch daran zeigt, dass Mona gerade mit einem Glas Rotwein da sitzt.
0: <lacht> Denn ich bin ja die typische Frau, nicht wahr? eben, ja, nicht. <lacht> bald, kommt.
1: <lacht> kommt. ja, und, und jetzt nochmal dazu, dass du gerade meintest so, jetzt kommen wir zu den glücklichen Dingen im Leben mit dem Alkohol. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass Frauen heutzutage wirklich viel, viel mehr trinken. Also früher war Trinken und Alkoholgenuss und Konsum einfach eher Männersache und vor allem auch Alkoholismus eher Männersache. Und heutzutage ähm, trinken Frauen einfach genauso viel. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat gelesen. Naja, schön, sei mal dahingestellt. Und zwar in Süddeutschen Magazinen. Ich zitiere jetzt mal. Es besteht ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen dem Grad an Emanzipation in einem Land und dem Anteil an Alkohol, den Frauen dort konsumieren. Ja, also wir als emanzipierte Frauen, wir trinken einfach mehr. Das ist einfach so. Wir gleichen uns einfach mal ein bisschen der Lebenswelt von den Männern an. Was
0: sagt er dazu? Ich finde, das ist eine steile These, weil, weil ich mich auch Frage machen, dass die Frauen in den emanzipierten Ländern vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil es einfach mega Spaß macht, Alkohol zu trinken und die dann auch einfach dürfen.
2: Ja, ich glaube, ich sehe das so, so ein bisschen anders als du. Also, ähm, Weil du sagst ja so, dass es ein Spaßfaktor ist, Alkohol zu trinken. Da würde ich auch mitgehen. Ich glaube aber, es ist halt auch so ein bisschen so ein... Ähm, Entspannungsfaktor, also dass wir halt gerade in so einer Welt leben, wo die Anforderungen an Frauen extrem steigen. Also, sie sollen halt ähm, eine gute Karriere haben und da extrem viel reißen, sie sollen einen sauberen Haushalt haben, ähm, dann am besten irgendwie noch zwei Kinder bekommen, die am möglichst perfekt sind und auch gute Noten schreiben, dann sollen sie aber auch ein paar Freunde haben, um die sie sich kümmern, und dann auch noch eine Topfigur haben und super sportlich sein und dabei am besten immer noch mit einem Grinsen im Gesicht. Und ich glaube, dass da Alkohol so ein bisschen so eine Möglichkeit ist, sich zu entspannen. Also so ein Wein, der wird ja auch oft, also wie Lisa ja zum Beispiel das macht, wird ja auch oft dann so als Entspannung getrunken. Zum Beispiel, ah, ich gehe jetzt mal in die Badewanne mit einem guten Glas Wein. Und da, glaube ich, ist so Alkohol für Frauen so ein kleiner Zufluchtsort.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant, dass du das sagst, weil genau darum ging es auch weiter in diesem Magazin vom äh vom Süddeutschen Magazin. Und zwar wurde dann eine Frau porträtiert, die eben diese Mehrfachbelastung hatte, also die wirklich Vollzeit gearbeitet hat, aber nebenbei auch noch Kinder hat und ähm, dann einfach jeden Tag ähm, super viel Wein in sich reinschüttet, einfach um am Ende des Tages runterzukommen. Und ähm, jetzt könnte man sich sagen, pf, ja okay, wenn es halt hilft, ist jetzt halt ihr Mittel der Wahl. Das Problem ist aber, dass der weibliche Körper einfach nicht für so viel Alkohol ausgelegt ist wie der männliche, weil der weibliche Körper ganz anders funktioniert. Denn wir haben einen viel höheren ähm, Fettanteil bei uns im Körper und einen niedrigeren Wasseranteil. Das heißt, wir können Alkohol einfach sehr viel, schneller, äh, sehr viel langsamer abbauen und sind sehr viel schneller betrunken, so rum. Und ähm, haben dadurch ein viel, viel höheres Risiko, wie für zum Beispiel ähm, Herzerkrankungen oder Gehirnschäden. Oder auch sogar Brustkrebs, wenn wir zu viel trinken. Und dahingehend finde ich diese Entwicklung schon schon ganz schön ähm, bedenklich.
0: Hm. Oh Mann, ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ihr habt ja so recht. Ich wollte, also ihr, ihr habt ihr habt natürlich an jeder Stelle habt ihr absolut recht. Ich würde nur ganz kurz nochmal einwerfen, dass ja ähm, Männer, glaube ich, aus einem ähnlichen Grund wahrscheinlich Alkohol trinken, nämlich halt auch, wenn sie überperformen oder wenn sie gerade, weiß ich nicht, vom Job kommen und äh, noch tausend Sachen machen müssen und äh, weiß ich nicht, was sie was alles so machen. Die machen das wahrscheinlich auch, um runterzukommen. Also gleiches Problem, können aber mehr Alkohol abbauen oder ja. vertragen mehr Alkohol. Ja. Also die, die, die Menge macht's äh, dann sowieso.
2: Ja, aber ich finde es auch krass, also weil ähm, jetzt ja auch statt, also es gab ja so den Global Drug Survey Report und der also hat sich in verschiedenen Ländern angeguckt, wie sich eigentlich der Alkoholkonsum seit der Corona-Pandemie entwickelt hat. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen seit der Corona-Pandemie um ein Drittel mehr trinken als zuvor. Also das finde ich schon irgendwie krass, die Zahl.
0: Das ist viel, das ist richtig viel. Das ist wirklich krass
1: viel, aber ich glaube, wir können uns da auch alle wiederfinden. Ich wollte es gerade sagen. Also ich fühle mich da
0: auf jeden Fall wieder. Ich ja, es ist absolut normal geworden, das finde ich auch. Es aber was guter. ich
1: auch interessant finde, dass ich also ähm, anders trinke jetzt.
2: Wie meinst du das?
1: früher habe ich halt getrunken, wenn ich irgendwie im Restaurant gegessen habe. Dann gab es da ein Glas Wein und danach bin ich vielleicht noch in eine Bar gegangen und habe da irgendwie ein paar Cocktails geschlürft. Und jetzt, wo ich zu Hause trinken möchte, kaufe ich mir halt einfach so eine Flasche Wein und dann wird da einfach mal sich häufiger am Abend auch ein Gläschen eingeschüttet. Also ich trinke... Wenn ich trinke, vielleicht weniger von der Menge, aber dafür häufiger unter der Woche verteilt. Und wieso? <lacht> Die Frage <lacht> kam gerade so richtig unerwartet. So, ja, und wieso? <lacht> Lockdown, äh, weiß ich nicht. Ähm, ist, äh, ist einfach so, ich, wie, wie soll ich das erklären?
2: Nee, das ist einfach wirklich spannend, Also weil es ist ja wirklich so ein Verhalten, was sich so krass einbürgert und voll schnell. Aber eigentlich ist ja die Frage, finde ich voll spannend, so ja, aber warum eigentlich? Also wenn wir ja davor davon geredet haben, ja, man trinkt vielleicht, weil man halt Spaß haben will. Ist jetzt vielleicht im Lockdown vielleicht nicht so das Hauptthema, dass man sich denkt, oh cool, jetzt habe ich hier irgendwie einen geilen Abend. Die Sache ist halt die, wir entspannen ja gerade auch ziemlich viel. Kann aber natürlich sein, dass diese ganze Situation uns unterschwellig so ein bisschen anspannt. Und dass wir sagen, Oh, jetzt brauche ich irgendwie häufiger eine Entspannung, deswegen ähm, greife ich auch häufiger zum Glas. Oder ist es irgendwie was anderes?
1: Puh, also ich glaube, das ist echt eine gute Mischung aus allem. Aus ähm, Überforderung mit der Situation, ähm, Langeweile,
0: also, ich wollte es gerade sagen, Langeweile ist ein Faktor, oder?
1: Auch viel lange. Man hat jetzt auch einfach die Zeit dafür, endlich mal ein gepflegtes Glas Wein zu trinken.
0: <lacht> endlich mal sich gepflegt gehen zu lassen. Ja, ja und äh, Du hast, so, du hast so recht, dass es einfach ein ganz anderes Trinken ist, weil also ich finde, diese Druckbetankung findet einfach nicht mehr statt. Klar, wenn du irgendwie in einen Club gegangen bist und da dir richtig einen gezwitschert hast, dann kommst du nach Hause und dann ist aber auch Feierabend mit Trinken erstmal für eine Woche oder vielleicht sogar zwei, wenn du es richtig übertrieben hast. Und jetzt ist so, ja, okay, habe ich ein Glas Wein getrunken, trinke ich morgen halt auch ein Glas Wein. Ja, hat mir jetzt nicht so viel geschadet.
1: Mhm. Nima hat ja auch mal einen Artikel geschrieben äh, auf bei uns, bei WMN.de, da ging es, glaube ich, um Alkoholverzicht und da habe ich noch leise im Gedächtnis, dass es auch schädlich ist, wenn man ähm, jeden Tag nur ein kleines bisschen Alkohol zu sich nimmt. Ist das, ist das richtig? Habe ich das noch irgendwie ordentlich in Erinnerung?
2: Ähm, ja, es kommt natürlich, es kommt jetzt auch natürlich auch auf die Menge an. Du kannst ja auch jeden Tag. Ähm eine Flasche trinken oder jeden Tag irgendwie, jetzt sage ich mal, einen Schluck. Aber man sollte schon ähm, sich an die Mengenbegrenzung halten. Ich glaube, das sind 0,3 Liter Bier oder so pro Tag und ähm, höchstens an fünf Tagen in der Woche. Also zwei Tage sollten da auf jeden Fall schon nüchtern sein. Aber wenn möglich, würde ich auch immer sagen, sollte man noch weniger trinken, weil Alkohol ist eigentlich nicht so gesund, wie auch viele Ratgeber das ähm, hochpreisen, sondern Alkohol ist halt eigentlich ein Gift für den Körper.
0: Ja, das ist ein Gift, ist, das ist hoffentlich den meisten Leuten klar. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt, dieses Internetphänomen. Ich habe das gestern das erste Mal in meinem Leben
2: gesehen. Warte mal kurz, du benutzt den Begriff Internetphänomen. <lacht> du, du, du klingst so, als wärst du 60.
0: Ich, ich bin eine alte Frau in
2: meinem
1: Herzen drin. Ich merke es gerade selber. Also meine Oma benutzt da ja englische Sprichwörter.
0: Geil. Okay, was sagt man? Was, was sagen die jungen Leute heutzutage zum äh,
2: Internetphänomen? Ein virales Video oder so. Oder ein, ein Trend. Ein, ein Trend, genau. Ein Trend.
0: <lacht> okay, wartet. nee, das ist aber kein Trend, weil es gibt anscheinend schon Ewigkeiten. Und zwar Familie Ritter. Habt ihr da schon mal was von gehört? Oh ja, mm -mm. aber okay, was kommt jetzt? <lacht> das, Also es ist wirklich, es ist ganz schrecklich. Ähm, eigentlich nicht angucken, niemals angucken. Es ist eine Stern-TV-Doku gewesen vor... Ähm, ich glaube zehn, nee, vor 20 Jahren schon haben die das angefangen und haben eine Familie ähm, begleitet durch ihr Leben. Und diese Familie Ritter ist die schrecklichste Familie, die jemals in Deutschland durch die Gegend gewandelt ist. Ist eine steile These, ich weiß. Also jetzt jetzt nicht hier so so werten Das ist eine interessante äh, Familie. Lisa, das sind das sind Nazis, das sind Vollnazis, das sind absolute Vollalkoholiker, das sind Hooligans. Meinen Skindians. wir gerade die gleiche Familie? Familie Ritter. Weiß, weiß Aber nicht. das sind
1: doch die mit dem Rollercoaster im, im Garten, oder?
0: Oh nee, nee. Was? Rollercoaster?
1: Ich, ich glaube, Rollercoaster ich, ist
2: heute schon öfter vorgekommen.
0: <lacht> ja, der
1: Rollercoaster of Life. Ähm, kann mal jemand bitte ganz kurz hier eine kleine Internet-Trend-Recherche vornehmen, weil mir ist so, dass Familie Ritter diese Familie ist, die so durch ganz viele Geschäfte gescheitert ist. Und ähm super viel also die haben mal Geld gehabt und haben das alles irgendwie verprasst. Bin ich da gerade auf dem falschen Dampfer?
0: Vielleicht ist der Name Ritter ein bisschen häufiger, vielleicht kommt der häufiger vor. Glaubst du, es gibt verschiedene Familien. Es gibt vielleicht das? verschiedene Generation, äh, Familie Ritters auf der in Deutschland. Ich rede von einer wirklich schrecklichen Familie. Ich, ich will jetzt nicht hier deine Rollercoaster Familie in Dreck ziehen auf gar keinen Fall. Das würde mir nicht einfallen. Ähm, ich habe es jetzt gerade Hier Familie Ritter kommt als erstes, da kommt zuerst äh, Karin Ritter, ist sie ist sie Oma und äh, ist das Familienoberhaupt und die hat halt ganz viele, ganz, ganz schreckliche Söhne, die schon äh, in der Kindheit angefangen haben, Leute zu verprügeln und ähm, danach auch nicht viel besser geworden sind. Ich weiß, das liegt alles natürlich daran, dass sie eine schreckliche Kindheit hatten. Man kann denen nicht so einen heftigen Vorwurf machen, aber was bei denen rauskommt, ist nicht nur, dass es wirklich Nazis gibt in Deutschland, dass es wirklich Hooligans gibt und Skinheads, Jetzt, ich, ich bin in einer Bubble drin, ich merke es nicht so oft, ich merke es selber, aber die können trinken, das macht, da machst du dir kein Bild von, der, ähm, die begleiten die halt während ihres Trinkens, während ihres täglichen Alkoholkonsums und ähm, diese Jungs, die ziehen sich drei Flaschen Wodka am Tag rein, also, jeweils. also ohne Scheiß. Jeweils jeder drei Flaschen Wodka. Einer meinte, er hat schon mal sechs geschafft. Ich, da, war, da war die Doku jetzt nicht dabei, aber er meinte, er hat früher sechs getrunken. Und dieser Typ, der meinte, er hat früher sechs getrunken, der hat jetzt eine Leberzirrhose, verrückterweise. Man weiß nicht, wo es herkommt. Und der meinte dann, hatte dann sein Bier in der Hand und wurde dazu interviewt. Und der meinte so, hat das Bier angesetzt. hat das so abgesetzt meinte so, ja, ich muss echt aufhören mit dem Trinken, so mega am Lallen. Ja, ich muss echt aufhören mit dem Trinken, weil es drückt schon wieder. In, in seiner Seite und hat sich so an die Seite gefasst. Und ich dachte so, wow.
1: Ja, okay, wow. aber dann sprechen wir halt einfach wirklich von ähm, krankhaften Alkoholismus. ne also, das, ist das ist wirklich auch echt, krankhaft. Ähm, was ich auch krass finde, ist, dass der Körper sich ja ähm, an alles gewöhnen kann und dass du ja irgendwie dann auch so eine, also deine Hemmschwelle ja immer größer wird und du einfach einen richtig krassen Pegel am Ende des Tages haben kannst, aber sogar vielleicht noch normal durchs Leben gehen kannst. Also ich, ich, es gibt ja immer wieder so, Nachrichten? Ich glaube, das war über Silvester jetzt irgendwann, dass da irgendwie ein Mann im Autounfall hatte und äh, der hatte einen Alkoholwert von äh, 5,0 Promille. Was? Da, da wäre jeder normale Mensch schon dreimal tot. Aber wenn du halt Alkoholiker bist, dann ist alles möglich.
0: Ja, warte mal, bei wie viel, bei wie viel Promille würden wir wohl sterben? So, wir brauchen noch keine zwei, oder? Bis wir den Löffel abgeben. Ich hab da
1: zwei ist so dieses wo man schon ein bisschen im Delirium ist.
0: Ja, ja, also krass, was was der Körper alles wegstecken kann, wenn er sich an irgendwie eine Droge ge gewöhnt hat.
2: Ja, wo ich weiß, aber wo ich weiß nicht, ob der Körper das so gut wegsteckt oder ob die Leute dann einfach nur schon immer so also einfach das gar nicht wahrnehmen, wie der Körper halt leidet, weil Alkohol kann ja halt wirklich extrem viel im Körper veranstalten. Und das, das Schlimme ist ja, dass du es halt immer nicht direkt außen siehst, sondern dass es halt drinnen passiert. Also zum Beispiel, dass deine Leber verfettet, bis du das mitbekommst, da kann halt echt viel Zeit vergehen, so oder verstreichen. Das schädigt halt deine Nerven. Du, wie Lisa auch schon meinte, ähm, verschiedene Krebsarten werden begünstigt. Das dauert ja auch ein bisschen, bis sich das so ähm, ausprägt und bis man da vielleicht Symptome zeigt. Ähm, du kriegst ein größeres Risiko für Bluthochdruck. Ähm, bemerken aber vielleicht viele auch nicht im, im Alltag normal. Du kannst halt Sprachprobleme bekommen. Deine Gehirnzellen können absterben. Also es sind schon wirklich krasse Nebenwirkungen, aber ich glaube, die sind halt ganz oft erst, nur wahrnehmbar, wenn man wirklich auf seinen Körper hört oder die Krankheiten schon sehr weit fortgeschritten sind.
0: Ja, okay, stimmt. Mit wegstecken meine ich auch eher so, dass die noch nicht tot sind. Also für <lacht> mich wäre nach drei Flaschen Wodka bist du halt tot. Und der, und der, ja. der meint halt so, ja, bist ja, ist halt mein Leben. So mache ich das jeden Tag. Ja, stimmt. Wegstecken ist dann vielleicht auch das falsche Wort.
1: Ja, okay. Jetzt müssen wir eindeutig äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen darum bitten, noch mal zu erklären, welche Familie Ritter sie jetzt kennen. Weil... <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich muss nachher mal ein bisschen ähm, Trendrecherche im Internet ähm, muss ich machen.
0: Internet-Trendrecherche? Mm -hmm. Ja, mm, ja. Mach das doch mal. <lacht> Aber ich würde wirklich einen Aufruf gerade starten: Guckt euch diese Doku einfach nicht an, weil es macht, es macht. Ich habe davon geträumt, es ist so schrecklich, ähm, diese Familie zu sehen. Äh, nicht einfach nicht machen. Einfach nur wissen: ähm, Drei Flaschen Wodka am Tag sind halt nicht gut. Einfach, einfach nicht gut. Da sagte sie und nahm noch einen Schluck Wein. Nein, der sei
1: dir auch gegönnt, Mona. Der sei dir gegönnt. Jetzt ab und zu mal danke. mit einem Weinchen anzustoßen ist halt nicht das, das Kernproblem. Ich danke dir. Man sollte aber auf dem Schirm haben, wie oft man trinkt einfach und ähm, ob ob das dann auch immer sein muss. Also weil oftmals fängt man auch einfach an aus Gewohnheit zu trinken weil es halt einfach zum Abend dazugehört oder weil es halt einfach dazugehört, weil man sich gerade eine ähm, salzige Schüssel Chips daneben stellt. Übrigens begünstigen so salzige Snacks ähm, den den Alkoholdurst. Also schon mal ein erster Tipp an der Stelle, einfach nicht so viel Salziges am Abend essen.
0: Okay, das wusste ich Wo, auch nicht. Wusstest du das noch nicht? Ich wusste, also was mir meine Mutter mal erzählt hat, ähm, weil die hatte einen Alkoholiker in der Familie und dieser Alkoholiker war Lehrer. Und der, ähm, also Lehrer können ja irgendwie, das dauert ja, bis die gefeuert werden. ne Der war auf jeden Fall immer im, im vollen Kater in der Schule morgens. Und ähm, die Schüler, die wussten alle, dass er Alkoholiker ist, nicht weil er gesoffen hat in der Schule, sondern weil er sich immer zum Frühstück ein Schaschlik mitgebracht hat. Einen, ähm, also Schaschlik kennt ihr diese, dieses Fleischzeug so diesen Fleischspieß und halt weil er halt morgens keinen Bock hatte auf ein Marmeladenbrot sondern war klar da musste Fleisch und Salziges und richtig was in den Körper rein ähm, war klar der Typ ist voll Alkoholiker aber er, also ja Salziges und und Alkohol ist auf jeden Fall ist, ist eine Verbindung da aber warum denn weißt du das
1: ach so na einfach weil der weil Salz dem Körper Wasser entzieht und du dadurch natürlich durstiger wirst und, und also. wenn du dann natürlich das Glas Wein vor dir stehen hast, dann trinkst du infolgedessen natürlich okay. auch mehr. Genau, also das hat okay. jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt äh, eine Salzstange isst und dann so, oh, jetzt ist aber hier Zeit für einen Negroni. Nee, 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 <lacht> sondern du hast einfach allgemein mehr Durst.
0: <lacht> Klingt aber trotzdem irgendwie ganz geil. Kann man nichts sagen.
1: Wie kommen wir jetzt wieder weg von diesem äh, doch recht ernsthaften Thema,
0: ich wollte noch ein zweites, ganz relativ ernsthaftes Thema mit euch ansprechen, weil wir haben ja in der letzten Folge, einen kleinen Callback zur letzten Folge, müssen wir einfach ganz kurz machen, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen auf die Finger ge geklopft bekommen, Nima und ich, von dir, Lisa, für unsere Ausdrücke, die wir genutzt haben. Ausdrücke? <lacht> Ja, weiß ja nicht, wie man das nennt. Also äh, Nima hat äh, zu ihrer Vagina da unten gesagt, ich habe zu meiner Vagina oder zu generell Vaginas Mumus äh, gesagt. Und Lisa hat uns dann korrigiert und hat gesagt, ey Leute, kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier äh, eine emanzipierte Frauensituation und da kann es nicht wahr sein, dass wir das Wort nicht aussprechen können. Musste aber dazu sagen, als ich das nochmal nachgehört habe, dass du auch, als du das äh, Wort Vagina ausgesprochen hast, danach sehr lachen musstest. Muss ich nochmal dazu sagen. Also anscheinend haben wir alle ein kleines Problem damit, das, das Wort auszusprechen. Obwohl wir so eine emanzipierte Frauensituation sind.
1: Ja, das ist mega krass. Also dieses Wort oder diese Wörter sind einfach so heftig mit Scham mit besetzt. Was halt einfach bei, bei dem Thema Penis und Schwanz halt überhaupt nicht das Problem ist. Man kann ja auch einfach super easy mal eben so eine kleine Penisskizze anfertigen. Macht man halt einfach. So, es ist halt einfach Gang und gäbe. Aber, so, aber sobald es ums weibliche Geschlecht geht, ums weibliche Geschlechtsteil um genau zu sein, wird man halt so schnell so unsicher, vor allem als Frau, habe ich so das Gefühl. Und Ab ähm, ja, Nima?
2: Ja, aber ich finde, es gibt ja auch irgendwie keinen perfekten Namen dafür. Also ich finde halt, okay, Vagina kann man natürlich sagen, es klingt aber irgendwie, finde ich, sehr medizinisch. Dann gibt es halt Mu, wie äh, Monan gesagt hat, das klingt irgendwie so, als würdest du mit einem Kind reden, so ja. ne, deine Mumu. Dann gibt es Forze, was ich irgendwie voll krass beleidigend finde. Ähm, was gibt's denn noch? Muschi? Klingt irgendwie, finde ich, ein bisschen
0: sexistisch auf eine Art.
1: Ich bin hier auf der Seite der Konkurrenz unterwegs und habe mal geguckt, was die hier so vorschlagen. Und die Lieblingswörter wären wohl entweder Vagina, was ja den inneren Teil des weiblichen Geschlechtsteils beschreibt, also den, den Tunnel bis zur Gebärmutter, sage ich mal. Und dann gibt es ja noch die Vulva. Auch das ist ein sehr beliebter Begriff für den, für den äußeren Teil, also für die, für die Schamlippen, für den Kitzler. Und äh, dann sagen sie auch noch, dass es wohl ganz beliebt wäre, Pussy zu sagen. Was ich aber auch schon wieder so verniedlichend finde, weil Pussy ja wie so ein so niedliches Kätzchen irgendwie
0: klingt. Pussy sage ich nie. Sagt ihr Pussy? Nee, nee.
1: Es ist, nee. ja auch, ist ja auch eine Beleidigung, man sagt doch so, also es gibt ja diese Beleidigung, für, wenn man sagt, du bist ja voll die Pussy, also du bist schwach Stimmt. und warum sollte man auch gerade jetzt wieder so ein Wort, was eine schwache Konnotation hat, warum sollte man das benutzen, um wieder mal das weibliche Geschlecht äh, zu bezeichnen, weil wir sind ja nicht schwach, wir sind super stark. Und gerade deswegen sollten wir auch einfach ähm, den Mut haben und da fasse ich mir auch an die eigene Nase, dass ich dann vielleicht nicht lachen sollte beim nächsten Mal, wenn ich Vagina sage, dass wir die Dinge einfach beim Namen nennen. Ich finde im Übrigen gar nicht, dass es das medizinisch klingt. Ich finde es einfach der richtige, es ist einfach der richtige Begriff dafür, Vagina zu sagen.
0: Ja, man sollte vielleicht, also es ist ja vollkommen okay, wenn äh, niemand das zu medizinisch findet und du das aber total äh, gut findest, das Wort. Ähm, ich habe mir jetzt vor, äh, jetzt vor kurzem so einen Podcast mit dieser Sexologin Jana Welch angehört. Die ist eine, das ist eine Frau, die sich auskennt auf dem Gebiet. Und sie hat erklärt, wie man denn eigentlich die Vagina bezeichnen sollte, beziehungsweise eben nicht bezeichnen sollte, weil ein sollte sollte es darin eigentlich gar nicht geben. Sondern sie meint einfach, so findet den Namen, den du am schönsten findest. Such dir halt irgendwie das aus, was deine Vagina widerspiegelt. Und dann ist es halt auch viel einfacher, sie lieben zu lernen. Weil sie meint so, das Einzige, was halt stattfinden muss, ist, dass wir unsere Vagina lieben. So, wir müssen das äh, voneinander bekommen, dass das ein geiles Teil ist, was wir da unten haben. Ist super. Ähm, und wir haben halt trotzdem, also ich glaube, Lisa, dass du ja auch sehr bekritelst, ist so das Ding, dass die Vagina so wenig stattfindet in unserem täglichen Leben irgendwie. Die ist innen, die sieht man nicht, die ist irgendwie da dunkel und Loch und keiner weiß, wie die aussieht. Und äh, mhm. riecht nach Fisch, keine Ahnung. Ähm, also, ja, vielleicht findet das besser statt mit einem Wort, mit dem man sich einfach super wohl fühlt selber. Ich
1: verstehe, was du meinst und ich finde den Tipp auch wirklich sehr, sehr hilfreich, dass man das vor allem im privaten Raum natürlich den Namen für sich findet, wie man möchte. Die kann man meinetwegen auch Betty nennen, wenn man wenn man sich damit wohlfühlt und wenn man da zum Beispiel mit seinem Partner jetzt in einer heterosexuellen Beziehung irgendwie dann den besten Clou für sich findet, dass man so auch beim Sex miteinander sprechen kann. Ja, mein Gott, es geht mir aber mhm. darum, dass wenn man im öffentlichen Diskurs über diese Dinge spricht, dann müssen mhm. die Dinge einfach richtig benannt werden. Und dann ist Mumu und da unten halt einfach nicht die richtige Bezeichnung für das, was gemeint ja, okay. ist. Und da müssen wir lernen, einfach nicht zusammenzuzucken. Weil warum auch? Wir haben halt alle eine Vagina, also wir
0: Frauen. <lacht> Und wer sie so nicht hat, der ist selber schuld.
2: Nee, Lisa, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ähm, auf jeden Fall müssen wir es richtig benennen, weil Sprache auch immer ein Instrument der Macht ist. Und wenn wir eben sagen, wir wollen die Lust der Frau auch ähm, enttabuisieren, dann müssen wir es auch mit der Sprache machen. Aber ich glaube, ich würde uns jetzt gar nicht so krass die Schuld auch dafür geben, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen leider noch normal in der Gesellschaft, weil ich meine, es wird ja auch nicht wirklich offen darüber gesprochen. Also wenn du dir zum Beispiel die Schulbücher oder so anguckst, dann ist es ja wirklich so, dass zum Beispiel das weibliche Geschlecht in den letzten Jahren nicht richtig dargestellt worden ist. So erst vor kurzem hat zum Beispiel der Schulbuchverlag Cornelsen ein Buch rausgebracht, wo die gesamte Klitoris dargestellt worden ist. Und da merkt man einfach, dass sich... Zwar langsam was ändert, ändert aber halt wirklich nur schrittweise.
0: Ich weiß nicht, wie wurde das denn vorher dargestellt. Ja
1: eben. Ich, ich erinnere mich ja, eben gar nicht. gar nicht. Und das ist total erschreckend, wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, wie viele junge Frauen und junge Mädchen einfach in diesen Schulbüchern sich einfach nicht dadurch wiedererkennen und das Gefühl dadurch bekommen: Ey, mit mir stimmt was nicht, weil ich habe da nicht einfach nur so einen Schlitz wie wie es oftmals einfach dargestellt wird in diesen Büchern. Hm. Und ähm, dann dann entstehen schon in jungen Jahren einfach Gefühle von Scham. Dann traut man sich nicht äh, unter die Dusche zu gehen mit anderen. Was man aber eigentlich einfach mal tun sollte, um zu sehen, hey, es sehen einfach alle da unten rum anders aus und es ist auch alles irgendwie immer schön am Ende des Tages. Ja, also ähm, ja, und, auch, gut, dass es,
2: hm. und auch von den Funktionen her wurde es nicht richtig dargestellt, weil wenn du mal überlegst, eigentlich so jedes kleine Kind weiß, wenn der Mann Lust bekommt, dann schwillt sein Penis an, weil da halt Schwellkörper drin sind, aber dass, dass es diese Schwellkörper eben auch in der Klitoris gibt und dass es also dass die Klitoris auf das Doppelte der Größe anschwellen kann, das weiß eigentlich fast keiner. Und es ist eigentlich schon krass, dass eine Schule da nicht richtig aufklärt.
1: Ja, und dass diese Schwellkörper vor allem gar nicht irgendwie so klein sind, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde, sondern dass sie wirklich ultra weit verzweigt sind ja. rund um die ganze Klitoris herum. Also ähm, ja, also es gibt einfach sehr viel Nicht- oder Halbwissen, auch unter uns Frauen. Also ich entdecke hier, wenn wir Sexartikel schreiben bei WMN, entdecke ich auch immer so viele neue Dinge, die ich selbst noch nicht wusste. Und das finde ich wirklich erschreckend, weil ich mich eigentlich als aufgeklärte junge Frau verstehe.
0: Ja, voll, das kommt mir auch voll auf wieder vor. Und gerade, also du sagst ja auch irgendwie, man sollte mal, weiß ich nicht, damals in der Dusche sich mit anderen Frauen zusammen mal, mal gegenseitig gucken. Aber selbst das... Das klingt... <lacht> sag doch mal. Aber aber selbst das hätte ja wirklich eigentlich auch nicht viel geholfen. Klar kann man dann so ein bisschen von außen sehen, wo, wieso die Vulva aussieht, aber so richtig sieht man es ja trotzdem nicht, weil sie halt ähm, zum großen Teil innen stattfindet. Und da ist ja, also es ist für mich auch noch ein bisschen ein komisches Thema, aber das Thema Vulva-Watching, also mir, mir wird es immer triggernd da. Ich habe da irgendwie immer mehr Bock drauf. Ich wollte gerade
1: äh, fragen, wäre das was, was ihr mal was ihr mal machen würdet?
2: Vielleicht könntet ihr noch mal kurz aufklären, was es ist, weil ich glaube, nicht ah ja, jeder genau. fühlt sich abgeholt.
1: Also Mona hat gerade ähm, den Workshop, des Vulva-Watching äh, vorgestellt. Also ich nenne es jetzt mal Workshop, weil es im Prinzip nichts anderes ist. Und es ist meistens eine kleine Gruppe von Frauen und es ist dann ähm, organisiert von jemanden Und äh, das sind meistens vielleicht so acht Frauen, die dann im Kreis sitzen und ähm, ja, die zeigen sich einfach gegenseitig ihre Vaginas. Und äh, dann darf jeder einfach mal sich vor derjenigen, die gerade dran ist, also wenn man möchte, kann man sich auf einen Stuhl setzen und ähm, ja, seine Vagina zeigen. Und ähm, jeder, der möchte, kann sich davor setzen und sich wirklich die Zeit nehmen und sich die ganz in Ruhe mal angucken. Und dann ähm, können dafür auch vor allem Komplimente ausgesprochen werden für die Vagina. Ähm, ja, also man soll einfach dann in dem Moment als Zuschauende sagen, was einem, was einem zu, diese, zu dieser Vagina einfällt. Also ich, ich finde es auch unglaublich lustig. Also es gibt dazu auch diverse ähm, Videos im Internet. <lacht> es ist wirklich eine lustige Situation, aber ich glaube, dass es wirklich auch so bereichernd sein kann, weil ja, voll. ich kenne mich halt auch, also ich kenne mich sehr gut, aber in dieser Situation mal zu sein und vor allem auch mal anderen Frauen so nahe kommen zu können und mir das anzugucken, fände ich schon irgendwie sehr reizvoll.
0: Ja, gerade, dass es Frauen sind, die dich dann angucken. Es ist ja wirklich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ein Typ vor dir sitzt und sich, de ähm, sich deine Vagina anguckt, dann hat das ja immer eine wahrscheinlich sexuelle Komponente. Aber wenn es einfach heterosexuelle Frauen sind, die voneinander sitzen und sagen so, jo, also das ist hübsch, was du da unten hast, ähm, dann ist das, ist das eine ganz andere Art und Weise, glaube ich. Man darf es dann aber nicht anfassen, ne? <lacht> nein. Man fällt es nicht an, man guckt es wirklich nur an. Ja, schade dann. Aber also trotzdem, trotzdem auf jeden Fall lo lohnenswert wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich das dann gerne würde, mich auf diesen Stuhl zu setzen. Wie sieht das bei euch aus? Ich hm. glaube, dass
1: auf dem Stuhl sitzen würde mir, also für alle, um angeguckt zu werden, auf diesem Stuhl zu sitzen würde mir leichter fallen, als mich aktiv vor eine andere Frau zu setzen <lacht> und mir das anzugucken und vor allem ja dann halt zu kommentieren. Hm, weil, weil du ja, musst ja, ja, du willst ja ungemein aufpassen, was du denn in diesem Moment einfach von dir gibst.
0: Das stimmt. Das stimmt. Stell mal vor, du findest die gar nicht hübsch und hast das Gefühl, so, nee, also das holt mich gar nicht ab. Was sagst du denn dann?
1: Ja, das, das glaube ich gar nicht, dass das so vorkommen würde, weil ich glaube wirklich daran, dass jeder weibliche Körper irgendwie was Schönes in sich trägt. Also ich glaube immer, dass man irgendwie was Schönes finden würde.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Worte gar nicht so das Problem wären, aber ich glaube halt dieses ähm, jemand anderen so anstarren, das ist ja in unserer Gesellschaft einfach nicht üblich. Und wenn, dann ist es halt oft irgendwie auch mal was Aggressives oder halt was extrem Intimes und das mit jemand Fremden so zu teilen, das, da, da müsste ich schon einige Hürden einreißen so jemand anderen einfach so offen anzustarren.
0: Ja, darum geht es ja wahrscheinlich auch. Die Frage ist ja auch ein bisschen, macht man das dann mit fremden Frauen schon oder macht man das mit Freundinnen?
2: Also das
1: sind meines Erachtens meistens fremde Frauen. Also klar, wenn du da mit einer Freundin hingehst, ist auch die dabei. Aber ich zum Beispiel, ich glaube, auch mir würde es leichter fallen, wenn es fremde Frauen sind, als wenn ja, es meine Freundinnen auch. sind. Also kommt natürlich auch immer auf die Art der Freundschaft an. Aber... So, sich nackig machen ist vor Fremden manchmal ein bisschen leichter sogar.
0: Ja, auch über so, ja, wenn man dann noch über Probleme spricht damit oder sagt, irgendwie, das finde ich nicht hübsch dabei oder da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ja, finde ich auch, ist manchmal bei Fremden irgendwie ein bisschen einfacher. Kann schon sein. Nee, mal
1: würdest du das mitmachen, das Ganze? Nee. <lacht> ich ich, ich plane hier nur gerade für
0: den nächsten äh, Men workshop <lacht>
2: Also geil. Team Event. Ähm, also ich, wenn jetzt wirklich so alle sagen würden, so sie gehen dahin, dann würde ich mich dem eventuell anschließen, aber ich glaube, es wäre jetzt auf jeden Fall nicht meine eigene Intention, dahin zu gehen, weil ich ähm, schon finde, dass sich so das Körpergefühl mit dem Alter einfach verändert und auch verbessert. So, also, man, also ich habe das Gefühl, dass ich je älter ich werde, desto mehr Frieden schließe ich auch mit meinem Körper und bin nicht mehr so verunsichert, was einige Themen angeht. Und das zweite Ding wäre, dass ich glaube, dass man sich da auch digital ganz gut weiterbilden kann. Also, weil ich habe das Gefühl, dass halt immer mehr Künstler zum Beispiel halt ähm, was, also nicht normschöne Menschen zum Beispiel abbilden, wo du dann irgendwie siehst, ja, okay, ähm, wie sehen dann, weiß ich nicht, Frauen nach der Schwangerschaft aus? Wie sieht eine Frau aus, wenn sie zum Beispiel eine Brust abgenommen bekommen hat wegen Brustkrebs? Wie sieht es aus, wenn jemand eine ein Team-OP hatte, weil er sich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt hat. Also es sind so, glaube ich, das, da werden so Schritt für Schritt irgendwie seit Jahren irgendwie Hürden abgebaut und ich habe das Gefühl, dass so eine Themen auch mehr im digitalen Raum zugänglich sind. Und das wäre, glaube ich, für mich meine erste Anlaufstelle.
1: Hast du gerade irgendwie was im, im Sinn? Es gibt ja so ganz verschiedenste Galerien, zum Beispiel auch auf Instagram und so, aber hast du gerade ein Beispiel für uns?
2: Ähm, also Namen leider nicht, also die habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber ich fand es zum Beispiel total spannend, weil es eine Künstlerin gab, die zum Beispiel Frauen gefilmt hat, ähm, wie also was die wirklich für ein Gesicht machen, wenn sie einen Orgasmus haben, was halt super mhm. spannend war und irgendwie lustig und schön, irgendwie zugleich war das sich so anzuschauen. Ja. Und dann gab es zum Beispiel auch letztens, glaube ich, eine Künstlerin auch, die zum Beispiel Berliner nackt ähm, für einen Kalender abgefotografiert hat.
0: Oh ja, die habe ich auch gesehen. <lacht> ja, <lacht> Das ja. ist Berlin.
2: Ja, Und da denke ich mir einfach, das ist halt voll krass cool irgendwie zu sehen, dass halt das nicht mehr nur noch die perfekten Models irgendwie irgendwo schaffen.
0: Ja, das Ding ist halt, dass es trotzdem ja mit Kunst zusammengebracht wird. Also du hast absolut recht, es ist mega geil, dass es das gibt. Aber trotzdem, also wenn du ein Porno dir anschaust, dann siehst du ja nicht unbedingt... Ähm, die waren Vaginas, so ähm, alles schlabbert ein kleines bisschen und da ist was zu lang und da ist irgendwie was zu dick, ähm, sondern da wird ja trotzdem noch danach ausgesiebt, äh, dass es da einen Schlitz gibt und der ist wunderhübsch. Also ich weiß nicht, in den Pornos auf jeden Fall, die ich mir angucke, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr da andere.
2: Ja, ähm, also ich meine, eine Kollegin von uns, diesen Artikel sollten wir vielleicht auch mal verlinken, die hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie mit Hilfe von Pornos Selbstliebe gelernt hat. Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, so ja, natürlich gibt es halt diese typischen Klischeebilder, die da erfüllt werden, also mit operierten Frauen und ähm, die wirklich perfekt aussehen. Anders kann man es ja gar nicht bezeichnen. Aber es gibt halt, glaube ich, auch viele Filme, wo wirklich halt normale Frauen und auch Männer gezeigt werden. Wo ich halt sagen und ich glaube, wenn man halt wirklich danach sucht, dann findet man es auch. Ich verstehe aber, wenn man jetzt sagt, ey, das gibt mir nicht genug und eigentlich würde ich das halt mal gerne vor Ort sehen. Aber da sage ich dann für mich persönlich, da ist für mich halt schon eine große Hürde zu sagen, ich setze mich jetzt vor einen anderen nackten Menschen, den ich nicht kenne und starr den halt die ganze Zeit an und kommentiere den dann.
1: Nennt sich nennt sich übrigens Amateurpornos.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> nur nur weil es was nochmal ähm, filtern wollen. Für, für den Fachbegriff hier. Für den Nein, Quatsch. Ähm... <lacht> Ja, du, du hast völlig recht, das ist also sich zu Hause so ein Porno anzugucken, ist vielleicht auch immer erstmal eine gute Anlaufstelle, wenn es dann auch gute Pornos sind, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also nicht immer sind die ersten Anlaufstellen von den Pornoseiten die besten. Es gibt nämlich auch einfach ähm, feministische Pornoseiten, die wirklich darauf achten, dass da ähm, ethische Arbeitsbedingungen vorherrschen und die Frauen das wirklich gerne machen, was sie da tun und ähm, wo auch am Set Acht gegeben wird, äh, ja, auf, auf ihre auf ihre Rechte in dem
0: Moment auch ja
1: da äh, haben wir haben wir dazu haben wir auch was haben wir auch einen Artikel bei WMN?
0: Und zwar, ja wir haben auch tatsächlich genau darüber ja schon mal gesprochen über feministische äh, Pornos also in in einem unserer in einer unseren Podcast Folgen und Wann da ist das
1: denn äh, passiert
0: äh, in äh, der Podcast Folge Sex Talk ich, ich, ich würde es einfach äh, noch mal darauf verweisen, dass wir da auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen haben und auch selbst da hatte ich schon das Problem, dass ich ein sehr schlechter, Kon Por ähm, ein sehr schlechter Pornokonsument bin, eine sehr schlechte Ko Pornokonsumentin bin, Mann, ähm, weil ich konsumiere halt Pornos so in dem Sinne, ja, okay, das sieht geil aus, mache ich kurz fertig und dann ist aber auch gut. Also ich gucke da jetzt wirklich nicht danach, dass es irgendwie einen feministischen Ansatz dahinter hat, sondern ja, soll halt seinen Zweck erfüllen und dann ist aber auch wieder Feierabend. Und also ich weiß, dass ich das nicht richtig mache, aber in dem Moment, wo ich dann Bock habe, ein Porno zu gucken, ist mir das dann auch wirklich ein bisschen egal.
2: Aber ich finde, ja, es gibt ja auch gar keinen richtig oder falsch. Also du kannst ja ein Porno gucken aus verschiedensten Gründen und wenn dir das gut tut, dann mach es. Ich glaube halt nur, wenn du merkst, okay, ich fühle mich halt unsicher und ähm, frag mich halt, hm. ob ich meine Vagina schön finde oder nicht, ähm, weil ich die ganze Zeit halt perfekte Körper da sehe, dann würde ich sagen, sollte ja. man vielleicht schon mal drüber nachdenken, ob ich mir jetzt irgendwie jeden Abend so ein Filmchen angucke oder nicht. Dann bringt halt vielleicht auch kein Vulva-Watching mehr was.
0: Ja, stimmt. Ja, vielleicht sollte man da ansetzen. Das ist vielleicht richtig.
2: Hm. Lisa, wie sieht's denn Also, sorry. aber wie, Ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, dass ich ähm,
1: auch eine ganz schlechte Pornoguckerin bin. Also, ist bei mir nicht anders. Ich denke auch so, der, der Zweck heiligt die Mittel. Ähm, aber vielleicht sollte man dem Ganzen, also der Sexualität mit sich selbst und vielleicht auch mit dem Partner, wenn man zusammen mit dem Partner oder der Partnerin Pornos gucken möchte, dann sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann kann man auch mal ein bisschen mehr stöbern, finde ich. Also man kann das Ganze ja auch gerade jetzt so in den Lockdown-Zeiten noch ein bisschen zu einem Happening werden lassen. Und einfach sagen, hey, ich mache jetzt mit mir oder halt mit meinem Partner, meiner Partnerin mal einen kleinen, kleinen Pornoabend. Und dann nehme ich mir mal richtig schön Zeit und suche mir mal ja. was richtig Cooles raus.
0: Ja, das ist, das. Ich, okay, also das finde ich auch wieder, ist eine super Idee vor allem, weil ja diese Pornos, diese also es gibt ja Pornos und es gibt Pornos und es gibt diese Dinger, wo man wirklich eine kleine Story dahinter hat. Und die sind ja <lacht> Also äh, passiert nicht viel in der Story, ich gebe es zu, das ist dann meistens das Farmgirl, was den Farmboy ähm, überraschenderweise mit der Schwiegermutter äh, in der Scheune sieht und das ist dann die ganze Story, aber es ist dann lustig und das ist dann ein richtiger Film. Und das also das kann natürlich dann auch zu einem absolut lustigen Happening werden und nicht nur zu dem, wir gucken jetzt ein Porno zusammen und sind danach komplett geil aufeinander. Das finde ich auch absolut, äh, es ist ein Lifehack für einen für Lockdown vielleicht.
1: Aber dass man am Ende geil aufeinander ist, muss schon sein. Das sollte, das das, ja, das wäre dann das, -hmm. ja wäre das Beste. <lacht> das wäre schon das richtig. Ganz genau, weil sonst sind die Pornos meistens wirklich schlecht gewesen, die man geguckt hat.
0: Ja, stimmt. Wenn du danach gar keinen Bock hast auf irgendwas, dann hast ja. du irgendwas falsch gemacht. Ja, ich muss ja, ja ganz ehrlich sagen, dass der Film ähm, Shades of Grey ne. Ja den das war, ja, das war ja wirklich einer der schlechtesten Filme, die jemals gemacht wurden. Ja, danke. Ich hatte gerade nämlich
1: schon Angst, dass du jetzt sagen möchtest, dass das jetzt irgendwie geil war oder so. Weil ich bin, nee, aber da, ich bin aus dem ja. Kino gegangen und war so, wie, das war es jetzt? Also, nee.
0: Okay. Hm, ja, gut. Also ähnlich bin ich auch rausgegangen, auf jeden Fall. Ich habe es mir aber trotzdem am Valentinstag mit meinem Freund angeschaut und... <lacht> Ja, es ist ein Klischee, ein. Aber Aber da, Halleluja, danach ähm, war ich, waren wir beide sehr aufgeladen mit Dingen, die wir miteinander machen wollten. Fand da, ich schon, dann
2: hat, da du, ich, hat was gebracht.
1: Da habe ich kurz mal eine Frage an euch. Und zwar habt ihr schon Bridgerton gesehen?
2: <lacht> nee. Mm -mm.
1: Ihr habt beide noch nicht Bridgerton gesehen. Mm
2: -mm. Lohnt sich die Serie? Und wenn ja, ja dann erzähl ich, mal kurz, worum es geht.
1: Ja, Bridgerton ist eine neue Netflix-Serie. Und es ist im Prinzip... Ähm, Gossip Girl des, oh, oh mein Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, des äh, 19. Jahrhunderts. Ja, also es geht um gutbürgerliche Familien. Und, ähm, oh mein Gott, also da müssen wir vielleicht auf jeden Fall noch mal eine Korrektur überlegen, wenn ich gerade was vollkommen Falsches erzähle. Warte, ich von, von ich mache ein... hier eine
0: kleine Googelung. Äh, ich
1: möchte das zeitlich nämlich einmal kurz mal richtig eingeordnet wissen. Ich bin nämlich gerade absolut verunsichert, wann es spielen soll. Auf jeden Fall ähm, soll das Gossip Girl sein im Prinzip. Einfach nur in dieser Zeit. Also es gibt da eine Lady Whistledown und die hat alle Intrigen der, äh, der Elite. Und ähm, es ist halt auch eine Kostümserie, also wirklich unglaublich ähm, viel, viel Aufwand. Ähm, sieht man, wie, da die, wie die Maske da gemacht wurde. Und ähm, ja, es lohnt sich, Ungemeines zu gucken. Und äh, zwar unter anderem sag, sagen die ganzen äh, Feuilletons auch, Entsprechend mal von diesem Colorblind Casting, also es gibt da einfach eine Königin, die ist halt einfach schwarz zum Beispiel, und es gibt auch verschiedenste ähm, generell schwarze Leute die in dieser Elite, was halt ansonsten in Historienfilmen einfach nicht vorkommt. Ja. Und das Allerbeste, okay. und das Allerbeste ist aber, dass das auch bis auf eine Szene völlig unkommentiert bleibt.
0: Ach, das ist ja cool. Okay, dann ist das okay. Ich dachte, das also, wäre jetzt so der die nächste langweilige ähm, nee, nee, Scheiß Nee, genau. Mit, ist, mit wenn man jetzt äh,
1: Kostümfilm und Historienserie kommt, dann rennen die meisten schon weg. Hm. Zurecht. Aber nee, das ist eben ähm, wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, dann kommt einfach noch dazu, warum ich jetzt überhaupt darüber spreche. Ähm, die Sexszenen da sind... Ähm, also da würde ich länger am Kino sitzen bleiben. Sagen wir mal so.
0: Okay. <lacht> Also wird auch was gezeigt? Nee, nicht mal. Das,
1: das, ist, das ist eigentlich das Allerschönste. Es gibt, pass auf, das muss ich euch kurz erzählen. Es geht nämlich vor allem darum, dass diese Protagonistin da ähm, ihre eigene Sexualität entdeckt in dieser Serie. Und ähm, vor allem zu dieser Zeit wird es ja alles nicht so krass drastisch dann dargestellt, sondern es geht auch viel um diese Illusion und schon die kleinsten Berührungen, können einfach extrem viel Reiz erzeugen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist sie bei einem Boxkampf und sieht einfach nur, wie er sich die Ärmel hochkrempelt und man dann seine muskulösen Unterarme sieht. Und ich sage euch bei der Szene, wo du mir selbst heißt, einfach nur von diesen Unterarmen.
0: Also oh ja, es ist das kann mit, was mit dir machen. Mit
1: ganz kleinen Details wird da gearbeitet und eine unglaubliche Spannung erzeugt. Also fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, guckt es euch an und dann erzählt mir bei der nächsten
0: Folge, <lacht> ob das vielleicht auch was für euch war. Ist es eine Hausaufgabe, Lisa? Ist eine kleine Hausaufgabe für euch. Nehme nehm ich an. Die würde ich annehmen, die Hausaufgabe. Finde ich gut. Ja. Freue ich mich.
2: Aber ich musste gerade so ein bisschen dabei denken ähm, oder daran denken, dass ähm, Kennt ihr das, wenn ihr mit euren Eltern so einen DVD-Abend oder so macht und irgendwie einen Film guckt und dann kommt eine ähm, Sexszene? Oh Gott, ja. Das ist so unangenehm und also ist so richtig so fremdscham. Man denkt sich, dann mache ich jetzt einen Witz, bin ich still, gucke ich woanders hin.
0: Ist das bei euch immer noch so? oder? Also bei mir ist ja. das früher auf jeden Fall so, ja?
2: Okay. Ich finde es irgendwie unangenehm. Also wenn es jetzt nur so kurz ist, okay, aber wenn die halt wirklich so ein bisschen länger andauert, ist, bei Freunden oder bei meinem Partner ist mir das total egal, aber sobald ich da mit meinen Eltern sitze, denke ich irgendwie nur so: Oh je, meine. Hey, Das ist unangenehm. Bevor
1: ich, bevor ich darauf eingehe, ganz kurz möchte ich das nochmal betonen: Ich hatte recht mit dem 19. Jahrhundert, aber Anfang. Es spielt im Jahr 1813. Ach,
0: Sehr wollte, gut, ich, wollte ich noch machen. Konnte ich noch mal kurz Hat ja auf der Seele gebrannt, ne? Ja, ja das <lacht> muss ich jetzt einfach mal raus
1: mit dem 1813. <lacht> ich ich vor, äh, vor allem bei diesem ganzen Sex-Talk Sextalkie. Ja, also bei mir äh, versinkt da auch. Ähm, der Kopf jedes Mal im, im Pulli. Also früher. Jetzt gucke ich keine Filme mehr so mit meinen Eltern. Das kommt nicht mehr so oft vor. Nur noch an Weihnachten die
0: jugendfreundlichen kevin allein zu haus filme Ja, da muss man sich für ganz andere Sachen schämen. Das ist absolut richtig. Ich, ich, ich finde die schlimmste, eine der schönsten Sexszenen, die jemals gedreht wurden in einem Film... Okay, das würde ich euch gleich auch ganz gerne fragen, welche für euch die schönste Sexszene ist in einem Film. Also, denkt schon mal drüber nach. Ähm, die schönste Sexszene für mich auf jeden Fall ist bei Matrix 2. Wenn... <lacht> <Sorry>. <lacht> ja. Äh, was denn? Wenn Neo und Trinity ähm, in dieser Höhle miteinander kopulieren auf diese unfassbar erotische Art und Weise und gleichzeitig ist diese wahnsinnig riesengroße Party ähm, da da in dieser riesengroßen Höhle und alle sind da bei der Party sind alle am Schwitzen und alle sind am Trampeln und oh, und alle geilen sich irgendwie aneinander auf und gleichzeitig ist immer diese ähm, Zurückszene zu Neo und Trinity wie sie gerade vögeln und Alter diese Szene die macht mir die macht mir Wallungen wenn ich nur drüber spreche und ich habe die das erste Mal mit meinem Papa geguckt da war ich acht und es war scheiße. <lacht> ich weiß, dass wir wahrscheinlich beide aufgegeilt waren und das war nicht die richtige Situation dafür.
1: Das ist wirklich verdammt unangenehm. Du, heißt, ja. du hast vollkommen recht.
0: <lacht> so, und jetzt eure.
1: Nima, ist dir auf einer eingefallen?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Also ich bin auch gerade voll am überlegen, Sexszenen in Filmen. Und die einzige, die mir eingefallen ist, die, die ich sehr schön umgesetzt finde, wenn auch oft verarscht, ist die aus Titanic. Ist jetzt aber keine, die mich aufgeilt.
0: Wo sie mit der Hand äh, an, an der Kutsche entlang ja. streicht.
1: Ja, finde ich und, richtig. Und du bist äh, eine kleine Romantikfrau. Hm. Ja, ist das wirklich, Aber mir fällt das gerade überhaupt nicht ein, da stehe ich richtig auf dem Schlauch.
2: Ich muss halt sagen, ich gucke gerade eine Serie, um Power heißt die. Und da ist wirklich in jeder Folge gibt's keine Ahnung, vier, fünf Sex- äh, sex ähm, Und da muss ich echt sagen, also da die Serie ist verdammt gut gemacht, also gerade die ersten Staffeln, aber da fragt man sich dann irgendwann schon so, okay, haben die irgendwie nicht mehr auf dem Kasten, als jetzt irgendwie ständig irgendwie sex einzubinden? Weil das ist, also so penetrant kenne ich es eigentlich von keiner anderen Serie. Bei Game of Thrones war es ja noch so ein bisschen so, dass da relativ viel Sex gezeigt worden ist.
0: Ja, und hm. wie doll haben wir uns aufgeregt, als es dann irgendwann nicht mehr so war und einfach nur noch die Leute alle geköpft wurden? Also nur Scheiße. Genau wegen sowas <lacht> gibt's die. <lacht> wegen Leute? Ja, wegen solche Leute. <lacht> ja. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass diese Sexszenen dich unfassbar erotisieren in dieser Power-Serie?
2: Nee. Also sie sind auf jeden Fall interessant anzusehen, so das schon, aber jetzt, nee. Aber ich muss auch sagen, mir fällt auch keine Szene ein, wo ich sage, boah, die ist mir seit Jahren irgendwie ins Gehirn gebrannt. Ähm,
0: kennt ihr die... die Sexszene bei Matrix. Ich würde es euch einfach ans Herz ranlegen, weil also danach könnt ihr auf jeden Fall einen schönen Abend haben mit eurem Partner. Aufgekauft.
1: Mir hat mal jemand gesagt, dass Matrix 2 ganz schön scheiße sein soll und deswegen habe ich den Film nie geguckt.
2: Wow. Ich habe den auch nicht geguckt. Also ja. aber auch Matrix 1 nicht. Das ist, oh nee.
1: Jetzt kriegen wir bestimmt Lesernachrichten. Oh ja, yeah.
0: Ja, aber zu Recht. Weißt du? Es ist ja, das ist ja eine Bildungslücke.
2: Na gut. Eine Bildungslücke. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Herr Matrix wird doch sogar jetzt demnächst nochmal neu aufgelegt. Ähm, Matrix 4 wird es dann geben. Ähm, und tatsächlich, also das ist jetzt, ein. ich, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber diese Produzentin von, von Matrix ähm, hat irgendwann gedroppt vor ein paar Monaten, dass die ganze ähm, Besetzung eigentlich viel diverser gedacht war, als sie danach von der Gesellschaft aufgenommen wurde. Also diese ganzen heterosexuellen Beziehungen, die da theoretisch mitschwingen, sind eigentlich absolut diverse Beziehungen, weil das ja, also das ist ja so eine komische Welt irgendwie mit allem, was nicht ganz zueinander passt und sie hat eigentlich gesagt, dass da sehr viel Diversität mehr drinnen mitspielt, mitspielen sollte, als es am Ende aufgefasst wurde und wir werden mal sehen, ob das dann in dem nächsten Teil auch tatsächlich der Fall sein wird. Da bin ich sehr gespannt.
2: Aber das ist krass, dass du es ansprichst, weil während du das gesagt hast, habe ich so im Kopf überlegt, mir fällt irgendwie gerade gar kein Film ein, wo es irgendwie mal so diverser zugeht im Bereich Sexualität. Du, mm,
0: also weißt du, es sind also
2: eigentlich immer Heteropärchen.
0: Ja, voll. Also es gibt ja in den meisten neuen Serien gibt es auf jeden Fall so, ich weiß, dass man, ja, also den Quotenschwulen gibt es irgendwie Genau, immer. ja. Das findet statt und oft dann auch manchmal eine Quotenlesbe. Mhm. Obwohl, eigentlich gibt es keine Quotenlesbe, sondern die Frau, äh, eine der Protagonistinnen denkt sich dann, ah, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen was jetzt auch mit einer Frau. Weil das finde ich auch dann sexy. Das passiert vielleicht manchmal. Aber das stimmt, so eine richtige äh, LGBTQ-Serie ist nur Pose. Ähm, diese Serie über Voging in New York in den 80er-Jahren. Da ist wirklich sehr viel Diversität drin, weil das sind auch alles Schauspielerinnen, die eigentlich, nee, die als Mann geboren wurden, aber ähm, als wahres Geschlecht eine Frau sind. Und die, ja, also in der Serie sind auf jeden Fall sehr, sehr viele diverse unter. Aber
1: dann wird es ja auch schon wieder so special mit dem Thema. Also man kann auf jeden Fall auch noch Sex Education anbringen. Also die geben sich ja sehr, sehr viel Mühe, wirklich alles Mögliche zu beleuchten. Ist natürlich auch wieder eine klassische Coming-of-Age-Serie und sehr modern. Stimmt, stimmt, Aber stimmt. Aber hm. da wird, ähm, da werden, also da gibt es ein lesbisches Pärchen, ein schwules Pärchen, alles Mögliche. Also da werden ja die verschiedensten Probleme werden ja da angesprochen.
0: Hm. Gibt es da auch äh, ein transsexuelles Pärchen? Weiß ich gerade gar nicht. Niemand hast du es geguckt? Mhm. Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Serien gucken. So geht das nicht. Wir labern hier, <lacht> dass wir in einem Lockdown sitzen und dann haben wir keine Ahnung von Serien. Das ist ja... Eine, eine ja, ja, guckt
1: ihr erstmal Bridgerton und lasst euch mal von der kleinen Box-Szene oh, okay. da beeindrucken. Und dann ist Zeit für anderes. Und ihr werdet nächste Woche hier sitzen mit mir und ihr werdet sagen, danke, Lisa, danke, danke, danke.
2: Da bin ich mal gespannt. Ja, du hast
0: es jetzt sehr groß angeteasert. Ja. Ne? Also es muss jetzt geil werden. Mal das gucken, ob wir dich nächste anders.
2: Woche zerreißen.
0: Ist okay, ich halte das aus. und okay. oh man eigentlich wollte ich mit euch noch unbedingt einen anderen Film besprechen und euch dazu eine sehr mir sehr am Herzen liegende Frage stellen, aber wir haben jetzt hier eine Sache auf der Uhr, die nicht mehr das, das kann. Ähm, dann machen wir das nächste Woche. Nein.
1: Oh mein Gott. Ja, sag doch mal erstmal, um welchen Film es sich handelt, weil es, wenn wir den beide kennen, können wir gerne darüber sprechen.
0: Stimmt. Ähm, okay, wir machen das so. Guckt euch bis zur nächsten Folge, falls ihr es nicht kennt, den Film Lambok an. Ja, kenne ich nicht. Geil. Super. Perfekt. Niemand kennst du den? Nee. Wir haben wirklich komplett andere Filme.
1: Ja, weil ich gucke echt wirklich, wirklich viele Filme und ich kenne, ich kenne mich gut aus, ne? ja, Aber klar. das ja, ist jetzt hier wieder der Vorführeffekt, dass ich Matrix 2 nicht gesehen habe und Lambock nicht, ja. Aber dafür, aber dafür einfach mal äh, Titanic zitiert. Na klar.
0: Na klar, Lisa, nat natürlich. Ist, ist okay. Ähm, aber Lamborg ist, auch, ist das wirklich eine der. Koryphäen auf dem deutschen Filmmarkt und äh, Moritz Bleibtreu hat da seine, ich glaube, Paraderolle damals gespielt im Jahr 2002 und es ist ein grandioser Film, wirklich grandios, aber ihr werdet merken bei dem Film, was ich wahrscheinlich für ein Problem damit habe und ich, ich bin mal gespannt, ob ihr es rausbekommt, falls ihr
2: euch den Film bis zum nächsten Mal anguckt. Okay, ja. mache ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Geil. Ich freue mich. Du hast
2: es aber auch so spannend gemacht. So, yeah, Ich yeah, habe yeah. ein Problem. Mal gucken, ob ihr herausfindet, welches es ist. Da denkt man sich nur, ja, na klar, ich werde es auch herausfinden. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, geil, haben wir viele Hausaufgaben bis zum nächsten Mal.
2: Yes.
1: Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch ein paar Hausaufgaben. Mhm. Und zwar, uns einfach mal ein bisschen zu folgen. Und zwar auf Spotify, auf Deezer, bei Apple Podcasts, bei Podimo. Bei Apple Podcasts übrigens auch ganz gerne einfach mal einen Kommentar da lassen und uns bewerten. Und ähm, ja, wir haben ganz viele Artikel erwähnt von wmn.de. Schaut einfach mal vorbei, nutzt unsere Suchfunktion und äh, guckt auch mal bei Instagram bei uns vorbei. Oder schreibt uns gerne eine Mail an wmn.funkedigital.de und lasst uns ähm, ja eure Meinung da zu unserer Folge, zu unserem Podcast, vielleicht weniger zu unseren Personen. Und
0: <lacht> eine Wertung zu unseren Vulvas.
1: Ja, nee, bitte nicht. Und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Woche, wenn wir alle Lambock gesehen haben.
0: Und Br Britcherton. Britcherton.
1: Britcherton, auch. <lacht> das ist die Familie Britcherton. Deswegen heißt die Serie so.
0: Eis ich Bescheid. Nächste Woche weiß ich besser Bescheid. Ja, es war mir ein großes
2: Vergnügen, mit euch zu quatschen. Yes, Mona, ich hoffe, dein Weinglas ist auf jeden Fall schon alle.
0: Oh nein, ich habe es nicht ganz geschafft. Ähm, das, das ist das schlechte Gewissen, was
1: wir dir eingesprochen haben, ja, am Anfang der toll, Folge mit meinem, mit meinem sehr destruktiven Weinfakt. Naja, beim nächsten Mal haben wir vielleicht was Lustiges zum Thema Wein dabei.
0: Oh, okay, das, das ist auch eine Aufgabe, was Lustiges zum Thema Wein. Im wow, Moment. das sind viele
2: Hausaufgaben.
0: <lacht> <lacht> ist die Spalte schon voll im Hausaufgabenheftchen? <lacht> naja.
2: Ich würde sagen, Mona, stoß noch mal für uns zum, zum Schluss schön an. <lacht> mm.
0: Auf Wiedersehen. Bis dann. <lacht> dann macht's gut.